0: Buenas tardes, mediodía, no sé, bien, buenos días directamente. Eh, les recibimos acá en la República de Orcos, ¡Bú, bú, bú! fundada el 19 de noviembre de 2023 y por supuesto la, las puertas están abiertas, pasamos todes, ¿no es cierto? Eh, acá estamos renaciendo desde las cenizas, eh, sí, el domingo pasado ese día olvidable, salvo por esta fundación de, a la cual vamos a habitar eh, orgullosamente, después de haber pasado eh, una semana de duelo, ¿verdad? Porque bueno, creo que en la previa, en esa campaña, que parece que fue hace un siglo, ¿verdad? Pero no, no fue hace un siglo, hace... Apenas, no sé, ocho días, podríamos decir, nueve días, la gente estaba saliendo a la calle, estaba este, contando sus dolores, estaba abriendo sus heridas para que se la escuchen los bondis en el subte, se estaba sentando en la mesa familiar diciéndole a padres, hermanes, abueles, eh, sobrines, por favor no votes en contra de mi integridad física. Eh, eso estuvo muy en... Eh, sobre la mesa, flor de piel, o sea, el cuerpo estuvo puesto de maneras como creo que nunca antes se había puesto en una campaña política. Eh, creo que nunca una campaña política en estos 40 años de democracia sin interrupciones eh, fue hablada tan en primera persona. A mí me, re, me remite en un punto a eh, el movimiento Ni Una Menos, ¿no? que fue un movimiento que se hizo masivo, digamos, eh, comenzó su masividad por una apuesta eh, del cuerpo y de la palabra en la primera persona. Porque uno de los primeros efectos de, de Ni Una Menos, que después se siguió replicando con otras acciones, bueno, como la denuncia de Telma Fardín, por ejemplo, eh, lo primero que pasó fue que miles y miles y miles, o sea, realmente muchas miles de mujeres, llamaron al día si siguiente a la línea 144 para contar lo que a cada quien le había pasado. Y ese primer eh, 3 de junio, de 2015, en la plaza pública, eh, la gente se contaba historias, lo que le había pasado, ¿no? Bueno, algo que conecta un poco con el Me Too en, en, en Estados Unidos. A mí también me pasó. Y que después tuvo un montón de derivas que, que no, no dan para hablar en esta editorial, pero sí para poner un llamado de atención sobre cómo se expone la herida y cómo la herida se convierte en un lazo. Eh, en estos días, antes de, del, del día de la fundación de la República de Orcos, eh, defendimos pactos democráticos, este, expusimos esto, heridas de la dictadura, heridas de, 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 por la violencia de género que no iban a tener eh, respuestas del Estado, que probablemente no las tengan, eh, se nos jugaba la vida entera, nuestros pactos democráticos, se jugaban las Malvinas, y sí, eh, nuestra integridad física como lesbianas, como troles, como... ¿no? como personas queer, <coughs> y de hecho algunas repercusiones ya hubo. Eh, y la cuestión es que habiendo puesto todo eso y no habiendo conseguido a través del dolor generar el lazo suficiente como para que se votara en contra de un proyecto que amenazaba todas esas cosas, perdimos. La crueldad se instaló esta vez eh, sin botas y con votos. ¿No? lo cual nosotros estuvimos diciendo está en juego la democracia es la elección más importante de estos 40 años porque está en juego la democracia ¿y la democracia qué es? La democracia no está en juego, o sea, al contrario, con la democracia, así como, como digamos, con, con las leyes se reprimió en Jujuy, por ejemplo, ¿no? con las leyes, invocando las leyes, invocando los pactos parlamentarios, la gente que habla y no hace ruido, sino que se reúne a puertas cerradas a generar pactos de represión, bueno, con eso reprimieron en Jujuy. Entonces, no es la democracia, o, o tal vez habría que repensar qué entendemos por, por democracia, ¿no? Eh, se puede entender la democracia, digamos, como, como un pacto de igualdad porque se supone que todas que la, la democracia está para proteger las voces de las minorías o por lo menos la existencia de las minorías y no de las mayorías que no necesitarían un pacto democrático. Eh, también se puede pensar eh, como, una, como la protección del libre mercado que también es como funciona, ¿no es cierto? Como la, la protección de la libre competencia. Eh, en, en un caso, digamos, el Estado administraría eh, la distribución de las riquezas y también ideas de justicia, en otro caso solamente algún pacto de no agresión, como dice mi ley, ¿no? El pacto, no el liberalismo es y todo ese mantra que, este, que sería gracioso si no fuera tan real, ¿no es cierto? Si no, estuviéramos a punto de que asuma el día que se cumplan 40 años de democracia. Eh, eh, Judith Butler eh, plantea la democracia pensándola en, en un librito nuevo que me he robado porque se lo regalaron a otra persona,
1: pero ¿Mm? ¿Mm?
0: justo se llama Formas de resistencia a la violencia de hoy y, este, y su título es Sin Miedo, que justamente es de lo que quisiera que, que pensemos ¿no? eh, sobre el miedo. Eh, ella lo pone esta, una idea de, de democracia, digamos, este, basada en derechos humanos, o por lo menos pensada esto en el, protección de minorías, sobre todo en pensar un sistema mmm, que funcione, digamos, un sistema político que reconozca la interconexión entre, entre las personas, eh, entre ciudadanos. Mmm, y cómo, pens, ¿Cómo está pensada esta interacción? Ella dice, bueno, no es porque, porque nos toquemos en algún punto, sino porque mi vida no sería posible sin tu vida. O sea, no es posible que yo viva sin lo que vos haces y vos no vas a poder vivir sin lo que yo hago. Y esa sería una idea de pacto democrático. No es lo que está pasando acá. En realidad, lo que más se vino a quebrar fue esa, ese acuerdo de que todos tenemos que entrar en la democracia. ¿no? Eh, de todas maneras, eso, no estábamos preparados para, para, para lo que pasó, que gane mi ley, que gane la crueldad, eh, que eso se empiece a naturalizar. Eh, ¿Y qué, ¿Y qué pasó con nuestras subjetividades expuestas? Bueno, caímos en un momento de, de extrema tristeza y recién creo que ahora, o por lo menos a mí me pasó, y lo digo en primera persona, eh, que recién el viernes empecé como a salir de, esa, de ese golpe, ¿no? como una muerte inesperada que irrumpe y que te deja totalmente dolorida. Y lentamente vamos a tener que volver a pensar juntos cómo vamos a armar la vida, a rearmar la vida cotidiana. O sea, la vida se impone, la vida te, te exige alimentar a los perrites este, o a tus animales de compañía, a cuidar las plantas, a llamar a tu hija, este, etc. Pero además este, nos estamos enfrentando a un escenario de mucha, este, no solo inestabilidad, sino donde sabemos que todo nos va a costar el doble. Mm. Entonces las preguntas urgentes no son solamente sentarnos a pensar juntos un proyecto político, cómo vamos a resistir en las calles. Nos estamos convocados a pensar juntos en qué casa vamos a vivir, qué comida vamos a comer, cómo vamos a, este, a gestionar esas cosas básicas. ¿no? ¿Cómo vivir? Esa es la pregunta urgente, este, me parece, ¿no? ¿Cómo vamos a resistir con qué vínculos a esa bestialización que, que nos prometen, digamos, jugando con esto de los orcos, ¿no? Cuando salgan los orcos va a haber quiénes los corran, eh, y también a la normalización que se nos impone, que es esto de la gente de bien, ¿no? Que Milei lo dijo muy claramente, los, los argentinos de bien no van a sufrir, ¿no? Y eso, bueno... Eh, esa normalización obviamente es blanca, si es heterosexual, no tiene unas definiciones o en sea, nuestro imaginario está. Yo, yo creo que no entro, aunque puedo pasar bastante desapercibida, eh, depende cómo me vista, no, depende el día. Eh, pero bueno, hay una línea de puntos ahí abierta sobre quién es la gente de bien. Eh... En fin, la campaña del miedo, como le decían este, les libertarias, a la campaña que se había hecho desde el espacio del candidato Sergio Massa, se dio, cambió de bando. ¿No? En otra época decíamos el miedo cambió de bando para decir que nosotras. Lo digo en femenino, no teníamos más miedo del acoso, por ejemplo. Bueno, ahora el miedo cambió de bando, la campaña del miedo cambió de bando y ahora publicas cualquier cosa en Twitter, en TikTok, y qué sé yo, se te llena, te tiran con los Falcon Verdes en los mensajes, pero muchos, ¿eh? Un posteo de cualquier cosa, vienen 30 personas diciéndote lo que este, ya estamos arreglando los Falcon Verdes, vas a tener que correr, eh, te dicen ahora vas a tener que trabajar para vivir.
2: ¡Hola, tengo tres <risa> trabajos! <risa>
0: Que este, muestren los recibos de sueldos en esa sí, radio. Pero hay que tener mucho cuidado con esta historia, porque este disciplinamiento que también nosotros pusimos a, a trabajar cuando nos planteamos planteamos nuestros dolores o nuestras propias ideas de lo que es ser víctima para generar un lazo social, porque eso se nos viene en contra y se transforma en terror de alguna mm. manera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en, en este, asumir ese disciplinamiento aún antes de que las cosas sucedan. Sí, hay este, empezaron a pasar cosas, digo lo de los mensajes, digo que te digan por la calle que hace con ese pañuelito, torta transpirada, eh, bueno, eh, y otras cosas, ¿no? Que, que, que haya amedrentamientos, pasó lo de la maestra a la que golpearon en un bondi, pero hay que tener cuidado porque... Eh, repetir o por ejemplo este un chabón este un matón que salía en, también en TikTok diciendo grabó y se esté o vas a no sé te vamos te la vamos a dar no como unas este bueno es quién es por qué se lo reproduce por qué lo reproducimos nosotros mismos como si eso tuviera una entidad no es distinto lo que va a venir con mi ley? sí es distinto no lo sabemos todavía no, no llegamos a tener la dimensión de lo que puede ser pero si escuchás al pueblo mapuche por ejemplo vas a saber que resistir ¿no? y ser un sujeto eh, totalmente animalizado o totalmente mmm, estigmatizado en términos de terrorista, por ejemplo, ¿no? o de ocupación de una persona este, que está arruinando la Patagonia prácticamente, Bueno, eso ya existe. ¿no? O podés escuchar a las trabajadoras sexuales, a las trans podés escuchar al malón que está acampando ahí por lo que pasó en Jujuy, a lo que ya hice referencia. Bueno, para todos estos sujetos resistir no es una novedad, y no solamente eso, sino que resistir y existir no tienen distancia, ¿no? No se diferencia tanto, porque ser mapuche y mostrarte como mapuche, bueno, ya es estar en peligro. Con, lo mismo pasa con, este, insisto, con las trabajadoras sexuales y lo mismo podría pasar para, o podríamos sentir, o lo hemos sentido a lo largo de nuestra, en mi caso, larga vida, que el hecho de ser, no sé, una corporalidad eh, queer, escrito con C en algunos sentidos, por la edad, por lesbiana, por no sé, eh, lo que sea, por no depilarme, bueno, esa existencia te pone en algunos momentos en riesgo, ¿no? Hay veces que no te dejaban entrar, no te han echado de un bar, o sea, existir y resistir, para quienes no estamos dentro de la norma cis blanca digamos, no está tan distante. Entonces, eh, digamos, eh, metámonos en, en esa memoria de resistencia que sí tenemos. Quiero decir, eh, quienes vivimos en los 90 hemos dado vuelta al indulto, eh, hemos este, aguantado el neoliberalismo y, este, y la espectacularización, digamos, de, de determinados cuerpos en la tele, de determinadas peleas. De determinadas identidades consagradas, no, este, hemos aguantado por supuesto la desocupación extrema, eh, bueno 2001, no, no sé, estuvimos amasando pan durante todo 2002 porque no te lo podías comprar, eh, se hacían trueques porque no te quedaba otra, pero a la vez porque era una manera de mantenerse juntes y quienes eh, tengan alguna memoria de eso sabrán que esa resistencia no era solamente estar en términos de trinchera resistiendo balas, sino que era... Una alegría y una fuerza de imaginación que se oponía realmente a las condiciones más adversas para, para las mayorías. Yo digo, esta semana se habló mucho de guardarse, no sé, se leyó un texto que se lee siempre, que hay momentos <risa> graves, que a veces se lo adjudican a Urondo. A Ana Carolina me lo tiró. <risa> Perdón, que te delaten. Este, ahora no me acuerdo ni quién lo escribió. Pero ¡Ah! Dice, una, una señora. Que dice, cerremos puertas y ventanas, ¿no? este, Guárdese, júntese con los suyos. Bueno, yo quiero eh, cuestionar esa idea de los nuestros, ¿no? O de quiénes son... Lo suyo, o sea, sí, escrito en masculino como está, sin cuestionar eso, pero eh, digo, sí está bien cuidar los vínculos que tenemos, las amigas que conocemos, pero la apuesta de cuidar los vínculos es también la de sostener las juntadas más allá de la gente que conocemos, sino con esas... Este, con esos vínculos que trazamos en las calles. La calle es nuestro laboratorio, ha sido nuestro laboratorio transfeminista y ahí esos vínculos son los que tenemos que sostener. No digo que vayamos a salir a la calle ahora, pero juntarnos es necesario. Juntarnos, no cerrar puertas y ventanas y dejarnos afectar. La cuestión es ver si podemos soltar esta comunidad de seres dolientes que somos, aunque nos duela, y preguntarnos, ¿podemos bailar? Bueno, el viernes bailamos en la calle. Mm. ¿Podemos reírnos fuerte? Jaja. Ja. Digo, me parece que hay algo de toda, de toda esta campaña que nos cuestiona en cosas más básicas. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo sentimos? La pregunta cómo sentimos que, eh, o cómo sentir, se la robo de una muestra que hizo Nico Cuello hace poquito en, el, en la Casa del Bicentenario, pero es una pregunta eh, incómoda y también tan urgente como vivir, ¿no? ¿Cómo poner esa, esa vulnerabilidad que nos interconecta en común y no sujetarnos solamente por la herida? ¿Cómo conectarnos con la máquina, o sea, cómo desconectamos la máquina de insensibilidad que fue la pospandemia y que es la pospandemia. Cómo conectamos con esos pibes jóvenes de clases populares, como se los designa por las encuestadoras, que votaron a mi ley ¿no? y que seguramente también fueron... Eh, víctimas o son las víctimas privilegiadas de la policía, de la persecución policial a quienes tenemos que defender. O sea, cómo movemos nuestra sensibilidad para desnaturalizar violencias que también protegía el, eh, el candidato Sergio Massa, digamos. O sea, también recordar eso, que no es, lo que perdimos no era tan ideal. Este, y si lo defendimos fue porque estábamos convencidísimas de que sería mucho mejor, y, estoy, y sigo convencida. Pero bueno, voy a volver a Butler para cerrar esta diatriba eh, porque en uno de sus textos Que se llama Sin Aliento eh, Habla de la risa Y a mí la risa siempre me lleva A ese lugar de Pilar Calveiro Cuando hablaba de cómo sonaban las risas En, eh, en la peor de las noches oscuras Que era dentro de Capucha En la exesma ¿no? Y cómo esa risa eh, Que en este caso era Lila Pastoriza Que eh, se ríe muy fuerte <risa> de, eh, se, se convertía en una pérdida de control mucho más fuerte que el control que se le cedía a los torturadores que designaban tu vida y tu muerte. Dice Butler, y con esto termino, en circunstancias políticas en las que la vida se ve amenazada, en las que unas fuerzas externas ejercen el control y la violencia, ¿cómo es que surge a veces una forma salvadora de la risa? Cuando la gente vive confinada y no dispone de ningún camino para la acción, cuando ninguna aptitud ni ninguna discusión racional puede llevar a una resolución tolerable, el cuerpo escapa y este rapto de la risa constituye, diría yo, las condiciones de una resistencia viva, de una resistencia por parte de los vivos y en nombre de los vivos. Esto es Pasamos todos. Thank mm -hmm.
3: Si nos organizamos, pasamos
0: todos. La casa tiene
4: empleo... La casa tiene empleo... porque se les viene la maratón bebé. Van a correr. Y me encanta decir esto, van a correr en culo. No, que me no encanta.
3: me gusta, no no es un tema que no, es un tema de hormonas. Yo creo que los gays no entienden. Veo dos hombres besándose se me duele la barriga. Porque el pueblo Eligió el odio, ¿eh? eligió la persecución, el hambre, porque también eligió pasar hambre, ¿eh? sin chistar, porque es un pueblo fuerte. Mi, mi premisa es que a la gente no se la toca. Recuerden, el fascismo no es más que nuestra opinión extremada. Aceptar y estar de acuerdo no es tolerar. La tolerancia es fascismo en reposo. Repitamos, la tolerancia es fascismo en reposo. Que todo bien, hoy es tu aliada Patricia Bullich en seguridad. ¿Pero quién es el jefe de Patricia Bullrich? ¿Sos vos o si hay un quilombo, ella puede llegar a llamar a Macri?
0: Quiero acompañar a cada uno de los hombres de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad, tal como hablamos en campaña, de ellos.
4: Eso queremos. Por fin, alguien que nos dice
0: la verdad.
3: Es muy infiltrable, como había dicho Mauricio Macri de La Libertad Avanza, cuando llegue va a ser muy infiltrable. El que la está infiltrando de alguna manera es, es el propio Mauricio Macri. Volvió el macrismo, la mafia al macrismo se robaron toda la guita y vuelve la misma mierda. No, no volvió Macri, ahora el presidente es otro No, y quién entró Y quién es el que está ahora, Caputo No se robó toda la guita Caputo y está de vuelta Me gustan las caras del nuevo gabinete Uno. Los
0: argentinos queremos diversión Imitadores, ventrílocuos Payasos
3: Porque este señor dijo que venía con una motosierra Así que hay que acompañar Los jóvenes no se van a quedar en casa Si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedra Los jóvenes van a y a defender su oportunidad. Entonces, ellos van a tener que medir muy bien los orcos. Yo, como qué el...
4: orgullo tengo de haber elegido
5: al único que puede hacer mierda todo.
0: Gracias, negra, gracias por hacernos reír.
4: Hay gente que está transpirando, mira
0: bueno, sí, nos reímos igual ¿no Sí, nos reímos, nos reímos Me gustó mucho la intervención de Mickey Vainilla En esta en este editado Total eh, No lo había pensado como la tolerancia es fascismo en reposo Sí
2: Sí,
1: sí, sí Siempre
0: sí. me quejo de repetilo, la tolerancia Repetilo, repetilo la, la tolerancia es fascismo, es fascismo en, reposo. en reposo Porque nosotros más de una vez dijimos No queremos tu tolerancia Porque quiere decir que vos estás en una en la punta de la pirámide Aguantando Pero bueno, ahora, ahora se explica mejor
5: Se explica, se ahora entiende se
0: explica mejor, total. Bueno. Bárbaro, che. Bárbaro, ¿no? Si sí, Ana Caro acá de este lado, tenemos una pregunta. Sí, ¿cuál pregunta tiene? Dígame. Eugen Murillo. Te la digo. Eh, pensamos mucho esta pregunta, nos costó, digan la verdad.
4: Sí. Uh, eh, creo que nos costó
0: uh, todo. desayunarme,
4: costó, me costó uh, esta semana. Vivir. Eh, hoy, que vos que estás del otro lado, tenemos una pregunta muy importante para hacerte. Eh, porque estamos apelando a la risa, eh, ah, sí. como de costumbre. Y la pregunta es, ¿cuál es tu talento para la resistencia? ¿Qué, uh -huh. ¿qué te destacas resistiendo? Porque como se vienen cuatro años de supuestamente resistencia, nadie sabe. Veremos vos decir qué es lo que yo sé hacer bien para la resistencia arroz con leche perfecto ah, ahí está.
2: ah mira bien yo iba a decir la empatía y plantas perfecto y, 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 sí,
5: cami varones
4: eh, para mí el pesimismo
5: completo. Vale. Ah, qué viva ah, ah, bueno.
4: bueno? es que Me gusta. Ah, dame, dame una coquita y un pesimismo
0: completo y de postre y un tiramillo.
5: No, ese cuando vos decís, bueno, va a salir mal, vas pero en realidad porque sabés que eh, hay ahí algo de que si sale bien vas a festejar el triple. Ah,
2: ah no lo, lo ah, no contrario que nos pasó,
5: digamos. claro ah, Es como si ah, inversa. Y aparte estoy mintiendo, pues estoy mintiendo un montón, porque yo no tuve pesimismo para ver, <ríe> <ríe> Me faltó. Ahora entonces, ahora, como me faltó pesimismo. Ahora por ahí eh, arranco esta nueva etapa con un poco más de cautela, pesimismo y todo lo que...
0: Me cuesta, ¿eh? Me cuesta pensar que esa sea una herramienta de resistencia, pero te la tomo. ¿Me la tomo? ¿Sí? La tomo, la no. tomo. ¿Podemos hacer tipo un confesionario de pesimismo este, a ultranza? Ex explícito. Sí. Explícito, como gente que vaya ahí y te diga es este, me me ese guiso que están haciendo, oh, <risa> o sea, se, está, está podrido. Le pusieron un glomotazo de potiocio. <risa> Entonces vos recibís ese optimismo y lo, te lo vas transformando, no sé, en potencia, en cosas. Ese pesimismo. Ese pesimismo. Claro. Claro, es Ay, ahí. no... No puedo sí, conmigo.
4: <risas> Tratemos de no bochar ninguna herramienta para la resistencia porque empezamos como lo otro. No, no, yo
0: lo que quiero es como acomodarlas, como Bien. ver dónde, Ordenar. Cómo, cómo vamos a poner, digamos, empatía, por ejemplo, José Naz ¿Qué me quiere decir con empatía? ¿Para qué sirve la
2: empatía? Para qué se, la empatía sirve para todo. De por sí, en el momento donde hay que resistir, también algo de lo que me gustó que dijiste en tu editorial es que es necesario, por ende, pensar de que eh, cómo se llegó a este momento no es porque se puso en juego la democracia, la democracia justamente se cumplió y por por eso, sí. ahora tenemos a que entendemos. Entonces, hay que ser empático para decir, bueno, ¿cuánta gente yo puedo ir uniendo a esta mm. resistencia? Escuchar todos aquellos que se sintieron votados o que se van a arrepentir. Mm -hmm. Está esa cuenta de Twitter, ¿no? Que se
0: llama Arrepentidos. ¿Arrepentir eso? Sí. Arrepentido? Ah. Ah, no, arrepentido.
4: sí, a mí nada me divierte igual no eso. o sea la, la busqué la leí y dieron los primeros tweets pues claro no, no yo
0: tengo una propuesta que es si bien yo sé que fue rechazada en este programa era ot eran otras épocas pero
4: para mí hay que empezar a abrir ministerios propios vamos a abrir el ministerio de la pavada como primer bien. ministerio estaba el de ver. la vagancia
5: y no dando vueltas también hacían lindos afiches <ríe> el ministerio de la
4: total cierran si el de las mujeres abrimos el de la pavada ¿no? y Más ese, o menos igual.
5: morillo qué va a hacer para la resistencia yo
4: me destaco mucho en, la, en, el, en el cocinar eh, ah. estoy mucho en la, en la cuestión de te preparar. El,
0: el café, te preparo los chapatis, te amaso. Ese es, ese es Messi. Muy
4: necesario para Muy la resistencia Messi. porque Messi. Eh, perfecto. ¿Usted lo ¿No? dijo?
0: ¿Eh? ¿Dijo no, no, era, no, todavía estoy pensando. Yo creo que mi, este, yo podría, así como con la señorita Camila Barón, va a tener su confesionario de mm, pesimismo. Yo voy a tener uno de llorería, eh, ahí con, ah, con Picón, bien, la amiga Pielina. Porque gusta. a mí me sale hacer llorar a la gente, me he dado cuenta. El otro día quise escribir una nota para a, eh, alentar, recién estaba hablando de la risa, la gente llora, entonces bueno, te estás con la cosa en la garganta, vos vení,
5: Venía llora, te la apapacho
0: lloradita. y te hago llorar. Mira, bueno, la ¿Eh? no es poca cosa. No. Es para
5: drenar, está ah, bien. bien. No, está y bien aparte bien. me parece que te da una información de la, de la sociedad espectacular, ¿no? Porque es que el punto ese, que, que te hace llorar, como cada uno puede ser tan distinto. ¿no? Como sí. la pavada que finalmente te quiebra. La, el, 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 ¿Cuál fue la palabra que te puso?
0: <risa> ¿Dónde, dónde te, te metí el anzuelo? ¿no? Sí, este, es un talento que tengo, así que pasan por lo de Cami. Eh, con todo el pesimismo, vienen, se desagotan en mi hombro con la llorería. Sí, van a comer con, <ríe>
1: <ríe> con Terminan Murillo. en la
2: pavada. Yo los traje. Claro, yo los traje en primera instancia.
4: Bien, si estás del otro lado, puedes compartirnos tu m, talento, lo que sabes hacer para la resistencia al 11-39-39-88-88. ¿Cuál es tu talento para la resistencia? Nos mandás audios uh, por WhatsApp y también están en nuestras redes sociales esa misma pregunta, mm. eh, arroba pasamos todos. Bien, a
0: mí puedo decir yo tengo otro talento también que es el de bailar en culo. Bien. Oh, bueno, eh, bien. Creo que en eso coincidimos. En la yo calle. también. Yo bien. cuando decían van a correr, van a correr en culo. Ahí cuando dijeron en culo, yo ah. bueno, bueno. <risa> bien.
4: Ok. <risa> Tengamos en cuenta eh, el aparato bueno, represivo del Estado para eso,
0: ¿no? No voy a estar pensando en el aparato represivo del Estado desde antes. Ya lo dije. Primero o sea, llegamos hasta pronto. el 10 de diciembre. Vemos que se pone en marcha. Y a partir de ahí, eh, por ahora, vamos a, a poner un temita para que Caro y yo practiquemos bailar en culo acá arriba. <risa> Todo el tiempo.
5: Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad He
4: viajado por la tierra y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey Rafael.
0: Este es el nuevo disco de Ibiza Pareo eh, Es un disco de covers y este por supuesto es un cover de Rafaela Carrán, Que se llama Hay que venir al sur
4: Por si acaso se acaba el mundo
5: Todo el tiempo de aprovechar Corazón de vaga.
0: Todes, Instagram y Twitter. En este tiempo áspero existe una conversación abierta. Todes. Pasamos, Pasamos todos. Una comunidad disidente en permanente construcción. Estamos aquí en Pasamos Todes y como tratando de seguir pensando un poquito no solamente en las cualidades que cada quien tiene para la resistencia las cuales nos pueden contar a, a dónde es? Al 11, 39,
4: 39, 88, 88, contanos para qué tenés talento para resistir.
0: Bien, eh, mientras tanto eh, invitamos a Magdalena Chirón o Maga Chirón, como más este, comúnmente se la conoce, aunque no nos conocemos. Maga, buenas tardes. Eh, Maga es socióloga, especialista en comunicación, coordinado, en comunicación política, perdón, eh, coordinadora de la consultora Disputar. Eh, escribió una nota en una columna en el suplemento las 12 esta semana y por eso queríamos eh, ampliar un poquito algunas de las cosas que, que dejaste ahí sobre el papel. ¿Cómo estás, Maga? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien,
0: acá. Bárbaro. <risa> Bárbaro. La verdad no sonríe. Conferencia. Este, sí, qué difícil hacer preguntas, esa pregunta tan, tan coloquial. En fin. Eh, no, una de las cosas que venimos planteando en estos este, minutos que llevamos de programa justamente tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Y el, el título de tu columna me, me gusta mucho, ¿no? Que es En defensa de lo sensible como para organizar esta resistencia ¿A, ¿a qué a qué haces referencia con, con lo sensible?
6: Mira, a mí eh, particularmente lo que me preocupa yo creo que hay un montón de factores por los que se perdió la elección que son infinitos e incluso todavía nos estamos teniendo de procesar por lo cual es difícil hacer grandes conclusiones uh -huh. pero sí lo que eh, me preocupa es que mientras aparte de nosotros se, realmente se nos iba la vida en esta elección, o sea era una cuestión, previsitamos la democracia, los derechos humanos más básicos, uh -huh. era una elección histórica. Hay una parte de la población, no toda, pero hay una parte que eh, fue mayoritariamente, o sea, hay una parte que fue eh, profundamente indiferente. Uh -huh. Nosotros eh, hicimos algunos estudios de, de opinión cerca del balotage sí. y encontramos que, por ejemplo, eh, en general había conocimiento de las propuestas de mi ley, no no es verdad que, o al menos no encontramos ningún dato que dé cuenta de que la gente no sabía lo que claro. lo que votaba, no necesariamente significaba que estaba de acuerdo, pero lo que había era eh, una profunda apatía en el sentido de, bueno, no sé lo que pasa, no me importa, igual yo mañana tengo que salir a claro. laburar y todas cosas que tienen muchísimo sentido, uh -huh. y que eh, mi, mi, mi preocupación eh, en términos de, de un análisis social y qué sé yo, es que la política entre en modo de, bueno, no, ahora no hay espacio para que el que quiera, el que no, no, el que quiera hacer eso, otra cosa pueda hacer lo que sea, pero no, no hay espacio para eh, reflexionar, no hay, no hay espacio para estar mal, no hay espacio para nada, hay que ponerse a organizar a, eh, una resistencia en términos, digamos, como eh, dar todas las dar cabo, las batallas, las batallas uh -huh. a full, hablarle eh, a la militancia, no no se puede estar mal, no esto, no lo otro, uh -huh. y mi miedo es que si nosotros transmitimos eso no solo la militancia, sino eh, más allá por fuera, uh -huh. entremos como en una o no sé si la palabra, pero como en una Igual, cosa... Algo de
0: eso, el, 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 eso pasó sí. en la campaña, no sé, por por decirte un, un momento que para mí fue muy significativo en ese sentido, que es cuando Victoria Villarruel hizo ese acto negacionista, o sea, por las víctimas eh, lo que ya, del, del terrorismo, sí. ¿no? ¿Te acordás que hubo esa discusión si salir a la calle, si no salir, y que hubo como quienes salieron así... Que eso como que salieron igual a la calle, ¿no? Como una distancia de todas maneras que se generaba entre quienes sentían eh, ese deber en el cuerpo y desde, no sé, desde los organismos o desde el Estado se frenó, digamos. Pero hay algo como de, de desorden en, en cómo sentir, digamos, ¿no? Y que si ese sentir nos saca a la calle, no nos saca a la calle, eh, no sé si lo, lo viste así.
6: Sí, lo que pasa es que para mí hay, hay un debate distinto que es en, en la previa de las elecciones, que en todo caso, por ahí sí, vos tenés que, antes de levantar, qué sé yo, ordenar todo muy finito, era todo muy difícil, eh, y entiendo algunos de esos debates, pero sí me parece que pos-elecciones, ya a, a priori eh, con cuatro años eh, de mi ley por delante, hay que dejar espacio a otras reflexiones, hay que dejar espacio a otras sensibilidades, y sobre todo porque... Mi preocupación es que si nosotros estamos muy en una, en una vorágine y en una como una especie de vanguardia iluminada de la política que quiere todo el tiempo dar las batallas que por ahí no está sucediendo en, uh -huh. en la base social, sí. eh, podemos generar como un efecto medio de anestesia, ¿no? uh -huh. donde bueno prácticamente nada de lo que pase eh, empieza a importar y así también empiezan, terminan dándole una plata verde Sí, para que me, avancen.
0: Sí, me, me interesa esto que decís de la vanguardia iluminada, porque también, eh, o no sé, otro de los sentires que podemos poner en juego, o por lo menos que me, eh, que me atravesó, es esta sensación de que cierta clase media con acceso a no sé, a, a, a imaginarios culturales, qué sé yo, ir al cine bar, barato, por ejemplo, ir a la Lugones, te sale muy poquito, pero ¿quiénes van? Quienes tienen un, un acervo cultural, digamos, para disfrutar de esas cosas, no como que eso se transformó en, en cierto privilegio y hay un corte del vínculo social con, este, con quienes se supone que serían los mayores beneficiarios, no sé, de la salud pública, de la educación pública, que son las clases populares, no ¿vos sentís que se dio ese... ese... ¿Ese corte, digamos, ese corte de lazo o esa distancia?
6: Sí, yo no sé si tiene, si nada más es un recorte social. Uh -huh. Creo que se puede encontrar eh, como esa distancia respecto a eh, que se juega la elección, etc., en distintos sectores sociales. Creo que hay un montón de sectores también de la clase media donde se puede encontrar, la clase alta también. Uh -huh. Y creo igual respecto por allá de los sectores populares que hay algo muy... Eh, Básico que es que nosotros hicimos un mal gobierno, sí. eh, hay un 40% de pobreza, la gente vive cada vez peor, la gente media también vive cada vez peor, entonces sí. es eh, complejo eh, tratar de eh, dar una discusión eh, ideológica, cultural, sobre la importancia del Estado, sobre la importancia de las políticas públicas, cuando llevas cuatro años en donde esas políticas públicas, obviamente... Eh, no quiero generalizar hubo algunas hubo varias que tuvieron impacto positivo no, no estoy diciendo que no sirva para nada pero donde mucha gente se siente abandonada eh, por el estado entonces bueno también es, es difícil de hecho eh, yo contaba también en uno de los estudios eh, que hicimos a mí me quedó muy grabado una piada que tenía 19 años mm. que dijo ella decía que quería que gane masa pero que no lo podía votar uh -huh. y en la argumentación dijo que era como de votar el ministro de Economía este de gobierno era eh, una piba de un barrio humilde era como eh, perdonar a tu golpeador y eso la llevó de golpe a relatar en el medio del grupo la historia de violencia familiar de la mamá wow. y digo como es que se disparen ese tipo de cosas mm. eh, a mí me pareció eh, fuerte y ahí creo que no terminamos de entender que efectivamente hay, hay sí en, en esa situación hay una estructura del lazo social fuerte eh,
4: Sí,
0: complejísimo, ¿no? Sí. Complejísimo. Maga de Murillo, ¿cómo estás?
4: Quería Hola, ¿cómo preguntarte está? un poco en, en relación a, a esto que hablábamos, un poco, bueno, que mencionó Marta en la editorial, en relación a la campaña contra, el, eh, digamos, como el, la otra cara del miedo, que el miedo se pasó de bando, por algunas situaciones que sucedieron esta semana, digo como que hay algo que ahí está jugando, eh, ¿cómo lo ves vos? Eh, o
6: sea, yo creo que, la campaña del miedo era lo que había o sea lo que podíamos hacer con las circunstancias que había. eso Después uno puede discutir si, si eso era suficiente o no. Yo pienso que no y que muchas veces eso termina consolidando eh, lo que hay del otro lado. Uh -huh. eh, pero sí pienso que, al menos es para tomar nota, que hicimos una campaña de miedo muy profunda, muy capilar, muy ciudadana, muy ciudadana muchísima gente efectivamente de a pie, y eso a mucha gente le llegó, porque no es que no le llegó, y no le fue decisivo para tomar una decisión. Entonces, hay que tomar nota, eh, porque obviamente eso puede generar, no necesariamente, eh, pero tampoco generar miedo en sí mismo, pero puede generar un proceso de desinhibición social, en el sentido de, como bueno, por ahí antes la gente decía, no, yo no estoy de acuerdo con esto, pero no me importa. Uh -huh. y, pero bueno, por ahí en el momento en el que de golpe ven que algunas ideas son mayoritarias, puede haber un traslado a... Bueno, ahora puedo decir que estoy de acuerdo con esto. Ahora puedo decir que sí quiero acabar atrapada a esta persona. Bueno, ahora puedo decir que no se puede no sé, claro. ser puto, No te digo para algunas cosas por esta semana. Uh -huh. No no necesariamente va a pasar, pero sí creo que es algo que la política o la, la militancia, el activismo tiene que estar atento uh -huh. y no caer en, en nada más ver las cosas de. No sé, a veces a mí me preocupa que, que hay análisis muy de, de rosca, de cómo se posicionan los partidos y cosas. Realmente son importantes, no digo que no, uh -huh. pero le pasan algunos eh, sentidos sociales que terminan determinando también la política. ¿verdad? Claro. Por así sería discutir política y en todo caso el proyecto de país que queremos, que, y, y se piensan como en rosca cada vez nos aleja más.
0: Totalmente. La, la distancia entre, entre la rosca y la gente en esta campaña se vio. Se vio muy claro, este me parece a mí, ¿no? En, en Bueno, sobre todo cuando se estaba esperando un candidato, apareció fugazmente Guave Pedro, después, este, bueno, estaba Isioli, después como decidido todo eh, en el ágora política, ¿no? este quién, A quién había que votar desde el campo popular. Eh, vos estuviste o participaste en la campaña de Grabois, ¿verdad? Sí,
6: sí participé. Eh,
0: y ahí, porque, me, digamos, la, eh, la, esta campaña del miedo, pongamos comillas, que no se ven en la radio, pero, eh, digamos, la campaña de Grabois por lo menos tenía alguna idea de utopía o de programa político, ¿no? ¿Vos cómo, ¿Cómo pensás que funcionó eso y, este, y qué queda, digamos, de un proyecto político que al menos plantea ideas, no que, diga vamos a defender lo que tenemos, que es una base, como ya venimos hablando, este, mínima, ¿no?
6: sí. Eh... Para, para nosotros era también algo importante en el sentido de sembrar una semilla, ¿no? Obviamente no, no, no vamos a decir que ahora la opinión del de por ahí el proyecto de Horizonte que uh -huh. planteaba la campaña de Juan Grabois es la mayoritaria, claro. eh, ni, 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 ni hubiese ganado en las elecciones, para ser honesta, pero sí tenía que ver con, eh, por un lado, plantar una semilla para discutir un, un proyecto de país diferente, sobre todo porque esto sí, si los únicos que discuten un proyecto de país, si los únicos que critican el status quo eh, la gente está sufriendo, son eh, la contraderecha y de nuestro lado solo podemos entrar en una, en un estado de resistencia y de decir tipo bueno hay que defender lo que hay, que cada vez está peor, que aparte se achican los lugares, entonces se convierten en más de roja y cada vez importa más el cargo político que la ejecución de la política pública uh -huh. de eh, esa concreta Mm. Eh, creo que le estamos haciendo un favor De mm. hecho a, 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 a mí me parece interesante Lo pensamos en la campaña Juan, pero digo más allá eh, Ver un poco lo que pasa Con las ultraderas en otros lugares del mundo No porque sea trasladable Automáticamente, porque por supuesto Tiene su especificidad cada país sí. Pero nosotros intentamos una estrategia parecida A la de Hillary con Trump Una estrategia parecida a La de Adelson Bolsonaro En el sentido sí. de eh, Pensar que lo que mejor podía convocar a la gente era eh, algo moderado, algo de, bueno, eh, defender lo que tenés porque puedes estar peor, digamos, hmm. y una, pensar que, que la política, eh, quiero ponerlo de una manera que no está polémica, pero que hmm. hay un debate si la gente se volvió de derecha y otro debate es si la gente está harta de lo que hay claro. y, y quiere un cambio. Entonces, si el único que propone una propuesta de futuro y un cambio es la derecha, bueno, probablemente sea más atractivo que una persona que te dice, sí. lo mejor que lo puedes hacer es seguir igual, que cada vez encima está peor. Entonces,
0: sí, sí, sí. Por no, otro yo lado creo...
6: es importante eh, plantearse ese horizonte y por eso también para nosotros fue importante dejar algo así en, en la campaña. ¿Y cómo, sobre qué suelo?
0: ¿Cómo, ¿Cómo crees que se va a rearticular? Bueno, estamos hablando de un futuro que todavía estamos con el cuerpo dolorido, pero digamos, esa semilla que decís que plantaron de, de un proyecto que por lo menos dijera, bueno, voto estando de acuerdo, porque también está, estaba, digamos, en, en muchísima gente esta idea de, de votar a masa para este, frenar a mi ley y no por por adscribir a su proyecto, digamos, ¿no? ¿En qué suelo crees que cae? ¿Cómo crees que se, se reconstituye, digamos, algo, algo de esto? no? Porque ahora, ¿quién es la oposición? Estaría la pregunta. ¿no? Podemos pensar en Axel Kisilov en, en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, tiene la provincia y es un rejugador, pero ¿cómo lo ves a Grabois también? Eh, no, o sea,
6: no, no me siento en condiciones de responder esa pregunta de la oposición ni nada. Sí <risa> pienso que hay que evitar en un eh, caer en un proceso de silenciar a los propios en donde pensemos que porque ganó la derecha lo que hay que hacer es volverse más conservadores y parecerse más a ellos, Total. entonces entrar en un proceso en donde cosas como la que plantea Graboy, se plantean votos o las cosas que plantean las feministas, se plantean votos, creo que eso ya lo probamos antes. Total. Y no funcionó. Entonces, de piso creo que eh, tenemos que la oposición que se rearticule tiene que tener ese aprendizaje, de que tirar la pelota lejos, bueno, uh -huh. y ser honesto, evidentemente sirve para, ello, no es que, es que entonces a partir de ese debate, bueno, habían discusiones.
0: Total, total, no, aparte necesitamos poner un corazón, no y en tanto, por lo menos en esta mesa, en tanto transfeministas, este, bueno, lo único que tenemos es este esa idea de paraíso que nos traen los feminismos, así que, si no vamos con eso, no sé qué vamos, cómo, con qué vamos a resistir. Eh, te agradezco muchísimo esta comunicación, Maga, y bueno, seguimos en contacto, para cuando tengas más bueno. claro lo de la oposición.
6: <risa> no, muchísimas gracias a ustedes.
0: Un abrazo. Un saludo,
6: era, chao.
0: era Maga Chirón, socióloga, especialista en comunicación política. Fue parte de la campaña de Juan Grabois. ¿Aquella campaña, se acuerdan? Cuando fueron las PASO, hace como no sé qué. Fui parte. Un siglo, ¿no? Manté unos audios, hice unas cositas. Es verdad. No fue es bárbaro. Verdad. Ah, es verdad bueno eh, como coordinadora participó la campaña de disputar una la consultora que coordina y esto es Vinicius no chico Caetano Barque. chico, chico buarque nada que ver o sea la música <risa> brasilera no es lo mío chico buarque y esto también va a pasar va a pasar <risa>
1: Se arreviar ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada da memória das nossas novas gerações.
0: Con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
4: Hola chiques, ¿cómo andan? Bueno, acá Elena de Montevideo, al firme como siempre, pero un poquito apagada. Y, y bueno, volviendo a brillar Gracias a mis herramientas Para la resistencia Que son eh, juntarme con amigues Y aire libre Aire libre con ejercicio mejor Abrazos
0: Gracias, Elena. ay ah, yo me sumo también eh, a hacer yoga al aire claro. libre. Elena
2: es de las mías, es como de Hufflepuff, si fuera de Harry Potter. Ajá. Plantas y empatía, dijo. También. Sí,
0: verdad, verdad. Bien, es verdad. Bien, Elena, nos encontraremos en una plaza haciendo saludos al sol, seguramente.
4: Sí. <risa> Elena está respondiendo a la pregunta del día de hoy, que es ¿cuál es tu talento para la resistencia? Al 11 39 39 88 88. Y por acá dice... Eh, Manolo de Quilmes, la huerta me sale bien, me gustaría saber más de injerto de frutales, eh, metamos eh, taller de chapatis, eso lo hice por mí, que soy una gran
0: cocinadora de, de chapatis, y después dice masa madre quien te conoce que cada quien sepa a bueno. lo que se refiere ok eh, ponerme a bordar estilos mexicanos como en pandemia dice Cris ah, mulín bien estuve bordando me hizo bien ¿eh? me hizo bien bordar banco, tener las manos ocupadas al menos algo que no me que total. no estar fumando todo el tiempo banco las manos <risa> ocupadas desposida.
4: banco a la neurosis tarea banco al bordado me encanta, digamos, <risa> eh, no encanta, <vamos risa> ninguna bueno no damos ninguna mención al cruce con la pandemia no
0: no, okay. no, para nada <risa> Alba eh, Piazza dice Intentar siempre un poco más el ejercicio de la paciencia Con, entre comillas, la gente bien
6: O okay.
0: sea que está, está teniendo un puente Anoche en un cumpleaños Anoche en un a cumpleaños se eh, decía esto de la paciencia Le decían ternura radical, ternura radical ¿No?
5: Claro, <risa> Recuerdo sí, 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 sí También soy fan explican, También explican. soy fan A ver <risa> qué más tenemos Hola, pasamos todos. Bueno, eh, no sé si tengo un talento en
4: particular, pero mis herramientas son eh, estar al sol, eh, cargarme de esas energías, Bien, mucha leer vitamina poesía eh, y tomar la calle, o sea, seguir juntándonos en la calle
5: me parece una herramienta indispensable. Y una frase que me quedó ayer de un taller es hacer brillar las cosas, incluso las eh, terribles, como esta gente está pasando ahora. Bueno, abrazo a todos. Me Estela sonó. de Parquechas.
0: Estela, muchas gracias. Me sonó un poco a los paisajes apocalípticos que dice Donna Haraway que tenemos que mirar e incluso disfrutar. Por ejemplo, los plásticos volando por los campos, ¿verdad? Ah, <risa> los pingüinos
4: empetrolados. Los
0: pingüinos empetrolados, tal cual. Los, los bloques de hielo de la Antártida que Ay, se bien. desprenden.
4: Tengo bueno. un mensaje más, a ver si te sentís identificado. Dale. ¿Por qué no dejan de hablar estupideces y dedican su tiempo a construir, no a golpear? Ustedes son golpistas desde la cuna. Ajá. Olvida, olvida el helicóptero, <risa> las toneladas de piedra y un largo etcétera. Dice Félix Ariel Martínez.
0: Bueno, llegaron los haters, bienvenides les haters a la República de Orcos de Pasamos Todes. Nos estaban faltando, bueno, sí, un poco qué sé yo, no sé para qué los queremos, pero bueno, te quiero decir amigo que no, golpistas desde la cuna, no. Eh, de ninguna manera. Yo en la cuna te digo que como muchas así, gui, gui,
4: gui, 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 gui", y, no, y un pedito y una caquita. Yo, eh, <risa> en lo particular, no sé. <risa> no me, me puedo hacer cuna que andaban, pero <risa> <risa> la verdad que yo a le...
2: andar cagando cosas es muy golpista.
0: Yo le preguntaría a esta persona encapuchada que tengo acá enfrente. Sí. ¿eh? <risa> <risa> que viene desde otras resistencias, que no sé si siguen, si se terminaron. ¿Usted desde la cuna en qué país nació?
2: <risa> ah no, hombre, es que te estás metiendo muy atrás. Yo en qué país nací, yo nací en Alemania. ¡Oh! No te lo esperabas, Marta Vila. En el año de Chernobyl Con okay. el muro
0: Eso sí que es resistencia y no cualquier cosa Eso sí que es resistencia, pero no... ¿Para qué lado se cayó? ¿De qué lado estaba usted del muro? Nació con un ladrillo la en la mano federal. Estaba en la República Federal Sí, estaba la República Federal Ok, ahora me olvidé cuál era la federal La democrática y la federal Elegí. La otra era la oriental la oriental, ok, perfecto. O sea que estaba del lado capitalista, no, sí. no le pasó nada cuando cayó el muro, no estuvo eh, extrañando. Nos fuimos
2: el año que cayó el muro porque justamente el año del muro es el año del plebiscito donde eh, sacan a Pinochet el 89 y Ajá. nosotros nos vamos antes, no podíamos entrar a Chile, entonces nos fuimos a México. Y cae Pinochet y después podemos entrar a Chile. Pero hay cosas que se mantuvieron de Pinochet, como la Constitución. Ah, claro, sí que la, tú, la,
0: quisieron, eh, la quisieron tirar, ¿no? La tonelada de piedras que dejaron ahí en la El calle Ay, en fue, la 18 de era julio. Era
2: Mira, cuando hablaban de los orcos y la resistencia y de qué uno sirve para resistencia, yo me acuerdo que en ese momento yo decía, yo no soy primera línea. O sea, tengo que saber que yo una piedra me muero de susto. Pero yo andaba con lentes y todo, porque me daba miedo. Me lanzaba muchos gases y vivía sí. ahí en pleno centro Kosovo, le decíamos. ¿Cómo no nos conocimos? Yo estuve ahí cubriendo mi hotel, que daba lejos, ¿entendés? Ay, Tenía sí. que ir ahí, pasar por los gases, no, las vale. balas, no sé qué. Yo a... vivía ahí mismo. <risa> Pero, fallé, eh, fallé, por
0: fallé, porque yo en esa época conocía a las dos. Sí. Fallé,
2: fallé. <risa> Muy mal, realmente. Pero ahí, para mí, la resistencia, o eh, donde encontré mi lugar, fue eh, logrando crear espacios como escuelas de constitu constituyentes. entonces ¿Sí? Sí, nosotros no tuvimos educación cívica en, lo, en los colegios ah, ¿No estaba en la, en la currícula? No Ah, mira, Una de las tantas cosas que nos quitaron Entonces lo que hacíamos era juntarnos Eso es en las una, Es plazas. algo para,
0: para comentar, ¿verdad? Capaz que pierden la formación sí. eh, ética y ciudadana, se llama ahora en este Claro, país. Te,
2: te, te vuelan la ESI, la formación
4: ética de una Listo.
2: Quitarnos los medios públicos Y la constitución
4: no la necesitan mucho
2: Sí, quitarnos la posibilidad de entender
4: Claro, porque
2: que... es eso, es, es cómo funciona el aparato público, es de las primeras cosas que nos quitaron. Entonces, uh -huh. ahí nosotras empezamos a hacer escuelas donde llevábamos abogados que nos enseñaran qué era lo que nosotros podíamos exigir.
0: Claro. Que mm. en primera
2: instancia no era solamente la constitución, hicimos listas, hacíamos asambleas, todos los que podíamos, mientras estaban los otros luchando. Era una cosa muy... Es difícil decir esto porque uno se sentía muy vivo. Y Entonces sí. es muy triste lo que está pasando ahora, donde perdimos el plebiscito anterior... Uh -huh. Con una constitución escrita de forma, según nosotros, totalmente democrática, pero no era una buena constitución, hay que decir eso. Era, era hermosa y era romántica, pero era inviable. Claro. Y ahora hicieron una contrapropuesta a la gente de derecha.
0: Mm. Esto es increíble, ¿no? Cómo puede ser tan, realmente tan pendular... Eh... A los extremos, ¿no? Porque pasamos de una constitución que reconocía a la... A la pacha. La
2: plurinacionalidad. Sí, la
0: plurinacionalidad. que reconocía el derecho a la tierra de los pueblos originarios, que eliminaba las zonas de sacrificio, sí. yo creo también, que son... No.
2: ¿no? O sea, sí, totalmente, tenía una... Una cantidad de derechos fundamentales, creo que era la más amplia que uh -huh. se había escrito y también por eso era inviable. O sea, cuando uno la mira era hermosa, pero era como si ningún país ha hecho esto y nosotros queremos pasar no de nada a todo.
0: No puede ser que haya fallado un poco la comunicación de lo que estaba haciendo, que el proceso haya sido muy rápido entre la promulgación y, y la votación.
2: Eh, sí, pero también hubo una campaña del terror Algo claro. muy parecido a lo que sucede acá O sea, también eh, yo estaba en una bruja de pedos Pensando de que sí o sí íbamos a ganar Yo no, nunca pensé que se iba a rechazar Realmente claro. no lo pensé
5: Claro Quizás es una buena, un, un buen ejemplo para pensar esto de que, que decíamos al principio que, bueno, que es la democracia, ¿no? Porque también... Eh, por ejemplo, ¿por qué se plebiscitaría la salida de esa Constitución? ¿no? Porque ese fue eh, el trato que hizo Boric. Claro, claro, claro digo, pero para pensar un poco esto, porque claro, después porque la ya, campaña... Ya estaban
0: todos los... los, los este, se habían votado... Los mecanismos claro. democráticos ya estaban puestos sí, en juego. Se, había cambiar, se, no, se habían decidido convencionales.
5: y se confiaban en esa redacción. Entonces, sí. un poco es, ese, es siempre como... Eh, que el tire y afloje y finalmente, bueno, eh, la, cómo se comunicó o lo que, la campaña alrededor de desprestigio de esa constitución sí, fue muy fuerte. Fue, eh, con mucha plata, muy Mucho financiada, dinero, y es sí. donde, bueno, entre democracia y, sí. y
2: financiamiento de campañas... Es hay que un es tema. ese es el problema, ¿no? La publicidad, porque en el fondo ahora nosotros vivimos una democracia representativa, pero representativa según que la puede pagar. Entonces, uh -huh. nunca nuestros candidatos realmente son ergidos por nosotros. Y eso fue lo triste del proceso que vivimos, que al no tener una cabeza... Y nos sentíamos muy vivos porque sí podíamos. O sea, de, las escuelas constituyentes nacieron de nosotros, realmente de nosotros, claro. de la gente que quería. Cuando explota, todo explota porque suben el subte. Sí. Y, y los escolares dicen, mi papá no puede pagar. Ellos claro. estaban subvencionados. Uh -huh. Entonces lo que pasa ahora, o, o con lo que veo ¿Y yo ¿En acá... qué estado
0: estamos? Usted que viene de un le neoliberalismo ya muy afilado. ¿En qué estado estamos ahora?
2: Acabo En, en Chile. Chile. Eh, es difícil porque yo no he vivido, por ejemplo, este gobierno, uh -huh. porque he estado acá, pero ahora nos estamos dando esta segunda vuelta constituyente donde lamentablemente los que antes votábamos a favor de cambiar la constitución, ahora estamos votando por mantenerla de Pinochet. Es como no, es un dragón que no me está Comienza dando la cola. ningún
0: aliento. No, pero ¿qué cuatro. quiere que le diga? Pero le está diciendo cómo son las cosas. <ríe> Dígame, ¿la empatía cuánto le funcionó para, <ríe> para estos años? Eh, y haces para y, hacer las escuelas?
2: Te hace libre. ¿Ah?
0: Para hacer las escuelas constituyentes.
2: ¿Cómo hicimos para hacer las escuelas? Claro, con
0: empatía, digo. <risa> Totalmente. Y
2: escuchando a cualquiera también, porque era ir donde los vecinos decían como, hola, vamos a hacer aquí en el parque. <risa> vamos a traer un abogado, quisieras hablar, y, y hablabas con cualquiera, porque a todos nos estaba afectando lo que claro. sucedía. Uh
0: -huh, uh -huh. Ese no proceso, era... bueno, yo, yo me tocó estar como cronista unos cuantos días allá, y esa politización este, inmediata que sucedía en las, en las plazas o en las esquinas, digo, mientras la primera línea estaba ahí eh, enfrentando los gases, eh, digo, la gente estaba conversando, ¿no? hay sí. que Habría que ver cuánto podemos retomar algo de la conversación política, ¿no? Este, tanto que se habla de la resistencia, la resistencia de la conversación es como una buena herramienta, ¿no? Sí, la escucha
5: también, ¿no? Decíamos eh, después de la Constituyente sí. que la gente... Pasó algo parecido acá, como votaban eh, cosas que después no, no tenían nada que ver o no era lo que estaba en la, en la letra de la, de la Constituyente y la campaña había sido tan... Eh, mentirosa en algún punto, sí. que ahí es cuando decimos, bueno, hay que repensar todo, cuáles son las herramientas que tenemos para comunicar, cuáles no.
2: El mm. problema fueron las redes sociales, ¿no? Como la sobreutilización de las redes sociales y, y bueno, aquí aquí se habla de que hay pauta. Uh -huh. Pero aquí sí existe efectivamente la radio pública y todo eso. Um, Allá no, <coughs> no.
4: Sí, todavía, por lo menos hasta sí, el 10 eh, de diciembre. No, claro. sí,
2: ¿Qué onda lo de los sueldos? Porque yo vi que estaban pagando plata en esta radio. Yo me enteré de toda, toda de la rato? plata que estaba cobrando y no puedo
4: creer. se dio aquí? cuenta sí. que no cobra sí. un centavo por venir acá? Que la mayoría de las personas estamos cobrando sí. un palo medio, dos palos. Ocho, pero,
5: pero, sí. ver, yo, yo quiero ahora lo que quiero yo, es que me, ¿Dónde está ese dinero si, que Ahora termina el programa, vamos a ir abajo a reclamar. Ah, acá la caja de empleados. Okay. Ah, ok. 800 mil por por Los han dado
2: por... son porros saliendo de acá y
0: <ríe> para de contar. Pero pero, y no te los daban adentro de la radio, sino en la puerta directamente. Bueno, acá tenemos un panorama desde nuestra compañera José Natz eh, de lo que podría pasarnos en estos próximos años. Se jacta ella de estar en la radio pública, pero no sabemos cuánto la radio pública va a estar con nosotros. Así que cuando no nos queda otra, vamos a decir lo que hay que sí. decir.
3: Si no se entiende, te
1: están cagando.
3: Si es demasiado fácil, quizás también. Economía, con Camila Barón. Se respeta y se van a honrar los compromisos. Eso quiere decir que estoy, lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. Pero al principio no hay guita para eso. Lo dejas claro. No, o sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro. Ministro, que gasta más, lo he hecho. El 2024 va a terminar con Equilibrio Fiscal
5: Bueno, eh, es difícil agregar palabras a esto La verdad, es una columna difícil la de hoy Porque así como mi ley es muy claro en esto que está diciendo Y, y muy
0: eh, dramático en sus pausas he ¿no? Y muy dramático en sus pausas,
5: eh, por favor, <risa>
0: <risa> apúrese Se cortó el aire, nos sacaron del aire <risa> oye, <risa> que mi ley tomando aire para... Respirarnos más haga de...
5: rápido se Horror. ajuste
0: sí. <risa>
5: porque <favor>. quiero respirar <risa> bueno nos reímos para no llorar en es efecto es así eh, es una columna muy difícil porque esto lo que dice Mila es muy claro lo veníamos diciendo no esto hemos hecho una serie de columnas una y otra vez repitiendo tratando de explicar qué implicaba este plan que implicaba el, el, el plan que traía debajo del brazo este um, exponente de una derecha eh, inédita en el mundo, que es eh, Miley con su anarcocapitalismo, con su eh, etiqueta de liberal libertario. ¿no? Es esto, el extremo de la extrema derecha. Y esto que está planteando acá, o sea, es... Todos sabíamos que se hablaba de un plan de estabilización, ¿no? Ganar a quien ganara, o sea, incluso si ganara más, decíamos, bueno, sabemos que si gana más igual va a ser duro, o sea, bueno, que estamos en una situación muy compleja, económica, donde eh, la, la posibilidad de que se espiralicen los precios y entrar en una hiperinflación, que era una palabra que queríamos eh, eliminar de nuestro vocabulario para decir, bueno, no llamar a que eso suceda, bueno, ahora nos enfrentamos, bueno, finalmente tenemos el candidato, mi ley tiene que eh, decir qué va a hacer para frenar eh, la inflación y eh, su promesa de campaña había sido la dolarización, ¿no? Su promesa de campaña de estabilización, la dolarización se propone como un problema, como una forma de estabilizar los precios, uh -huh. eh, completamente de shock, ¿no? sí. Que implica un montón de problemas, bueno, una pérdida de soberanía económica para el país, por supuesto, un montón de, un montón de situaciones... Y lo que nos veníamos explicando una y otra vez, uno, si quieren buscar esto en, en internet y googlean qué es la dolarización, van a encontrar un montón de personas que intentaron explicar antes de la campaña lo que iba a suceder si se dolarizaba y por qué tampoco había dólares para hacerlo. ¿no? Mi ley me sacaba cuentas, decía, sí, yo saco de acá, de acá, de acá, tengo los dólares. Bueno, no. Efectivamente, los dólares no están y ahora que se discute, bueno, quién va a ser finalmente el ministro de Economía y suena eh, caputo, ¿no? No, no, no me digas, sí, bueno, el, el gabinete es eh, el, de, el, el de Mauricio Macri. Bueno, la dolarización está en duda o eh, parece que eh, no va a ser lo primero que hagan, por una cuestión muy obvia que es no están los dólares que decíamos que no estaban. Entonces, ¿qué pasaría si con la cantidad de pesos que hay ahora, dando vueltas uh -huh. eh, se intenta dolarizar bueno eso lleva una implicaría una mega devaluación o sea claro. el, el, el tipo de cambios tendría que ir a un número altísimo y eso es eh, automáticamente una espiral inflacionaria entonces ese, ese dejó de ser el plan ahora de, en, en, en primera instancia entonces la dolarización solo podría suceder en un segundo momento en otro momento que no sabemos si es 2, 4, 6, 35 porque Miley dijo que quería estar 35 años en este país gobernando Qué hermoso ah
4: no
0: bueno
5: eh otra dijo, herencia que de Chile,
0: ¿cuántos años estuvo
5: Pinochet? Lo que, lo que explicó es que necesita dos cosas eh, antes de eh, poder liberar el tipo de cambio, porque la otra cuestión es esa, ¿no? Eh, alguien que viene hablando de la libertad, de la libertad, de la libertad, sabemos que habla de la libertad de mercado, que eso implica liberalizar los precios... Uh -huh. eh, quitar el cepo ¿no? que haya un solo tipo de cambio de mercado ¿no? que esté el dólar al precio que, que el mercado libre decida que eso es una incógnita digamos porque él no lo responde cuando le preguntan bueno cuál sería ese no por supuesto no, no lo responde no y de hecho dijo ahora que eh, que no que no iba o sea que ya dijo que no iba a levantar el cepo eh, porque claramente de vuelta o sea en este contexto levantar el cepo es eh, y, y, Llevar una demanda de dólares muy fuerte, que claro. es una, una corrida, bueno, es, es insostenible. Entonces, eh, lo que él plantea es, tengo que hacer dos cosas. Resolver, ahí abro comillas, resolver el tema de las Lelix. La la, cabiene, ¿no? la <ríe> eh, ¿Qué quiere decir eso? No nos vamos a meter. Y, el otro, y lo otro que decía es, bueno, hay que hacer el ajuste, un déficit. Uh -huh. El déficit, el, este que no se negocia, ¿no? El déficit cero. Eh, ¿Eso ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, esto, poder liberar el tipo de cambio cuando ya haya menos pesos eh, dando vueltas, pues, ¿no? Esa cosa de, bueno, restringir la cantidad de pesos para que cuando yo libere el, el,
4: el tipo de cambio... Nadie no tenga un peso comprar. para claro, comprar. Nadie
5: tenga un peso para comprar, ni dólares, ni ni, le, ni, le, ni, pan. El, ni, la, ni el paquete <ríe> de arroz.
4: ¿Y eso cómo se restringe con los pesos? O sea, está,
5: bueno, ahí, ahí viene como la, 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 no sé, la, la, el titubeo de él, bueno, de, la, lo, lo de las lyrics y qué implica eso... Eh, y hasta dónde eso no es, de vuelta, lo que, lo que Massa intentó explicar en algún momento de la campaña, de, bueno, está proponiendo un plan bonex Las Lelix son un instrumento, son bonos que emite el, el Banco Central. Eh, es un instrumento de, de regulación de política monetaria. Eh, lo que tienen las Lelix es que la, la contrapartida de las Lelix son los depósitos en pesos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando uno dice, bueno, voy a, elim, o sea, voy a eliminar estas Lelix... Lo que, lo que está poniendo en duda es, bueno, no va a haber, o sea, no se va a poder utilizar esos depósitos que, su, que surgen, como, que son el respaldo de esas LELIX, se ponen en, en, en duda, digamos. Lo que hizo el Plan Bonex fue entregar a la gente que tenía depósitos en pesos, les, entregó, claro, les entregó bonos. no bueno, ¿Para qué? Para que no usen esos pesos, ¿no? Uh -huh. Para que vos esos pesos no los uses, entonces no eh, alimentes una espiral, una espiral inflacionaria. Eso fue eh, en, con la inflexión del 89. Sí. Ahora. Eh, bueno qué va a hacer con las leyes eso no, 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 no está dicho le dijeron bueno un plan bonex no no nosotros no vamos a eh, pero las leiks son bonos entonces que la, eh, los bancos venden al estado que el no que emite el banco central y que claro que los, los compran los o compra sea lo, los lo tienen los con bancos la, con, con la garantía
0: de los depósitos con, con la
5: garantía de los depósitos y eso rinde una tasa de interés entonces lo que eh, los depósitos que uno tiene cuando uno hace un plazo, hace un plazo fijo hmm. en general se intenta que esa tasa de interés eh, pague la inflación, ¿no? Mínimamente. Claro. Entonces por eso, eh, bueno, también las Lelix tienen un. son pasivos remunerados del, del Banco Central, ¿no? O sea, tiene que pagar por eso. Eh, entonces, bueno, ¿cómo va a resolver el problema de Slix? No sabemos. Tenemos la alternativa esta del plan Bonex, que es darle bonos a quien tiene depósitos, que él dice que no es su, su filosofía, porque bueno, no va a meterse con la propiedad de las personas. Hay que ver cómo resuelven eso. Ahí, a incógnita, abierta, no se sabe qué van a hacer. La segunda que decía es el déficit. Es, ahí viene, por supuesto, el plan motosierra, liso y llano. Eh, el déficit cero, que están planteando mi ley, es un ajuste de una magnitud eh, inconmensurable. Uh -huh. Él eh, viene planteando bueno el ajuste a la casta, el ajuste a la casta. Es absurdo, ¿no? Porque, ¿qué, qué es la, o sea, ¿de qué habla cuando habla de la casta? De todos los empleados Incluso si consideramos que nosotras, como trabajadores de la radio, que ni siquiera cobramos, o el, el trabajador del hospital, la, la trabajadora eh, docente, etc. Si nos quedáramos sin empleados estatales, no llega. O sea, no, no, okay. no, no llega a ser el, el ajuste que pretende... Eh, de esa magnitud entonces es absurdo sí. o sea es, es absurdo el recorte y en realidad lo que no se está diciendo hay una, hay una parte no dicha de ese ajuste eh, que es eh, bueno le, tocar las jubilaciones no claro. hay que hay, va a poder ter, va a tener que sostener que los jubilados son la casta de este país no sí. si hay, hay, hay algo que no va a poder sostener eh, mi ley es que los jubilados y las jubiladas de este país son la casta entonces jubilaciones y
0: planes sociales
5: jubilaciones, asignaciones sí. eh, exacto, sí. pero dentro, de, dentro del paquete de la, de la protección social las jubilaciones son mm, lo que más. tienen más claro. peso no entonces es muy difícil aunque uno recortara todo, la, todo lo otro eh, hay ciertas, ciertas cosas que una, bueno, pareciera que lo no
4: dicho viene por este lado y vos estás calculando lo de la obra pública también, eso es otro no la ¿no obra tiene?
5: pública, no, incluso, incluso frenando la obra pública, bueno y la otra es la, el, es el, la pata política, porque en mi ley se declara el economista eh, <risa> Anticasta Anticasta, no, y como El economista, economista, economista Ahora, eh, mm. también es, eh, es político, ¿no? O sea, es un tipo que está haciendo política y Tiene que entender que, eh, recortando la, la obra pública ¿Cuál va a ser la, 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 el, la capacidad de gobierno que va a tener? no? Porque... Ahora, él
0: también repite que a la gente de bien O sea, la gente nunca va a pagar Dice, o sea, acá pagarían los jubilados Pagarían Por supuesto. los obreros que están
5: trabajando en obras
0: públicas ya licitadas No hay y forma
5: bueno, ahí había otro audio que podríamos haber escuchado, que después si quieren lo buscan, eh, Carlos Rodríguez, creo que fue en La Nación, eh, un economista que sonaba también dentro de su equipo, mm. que dice, esto es una guerra eh, y hay que sufrir. Eh, eh, hay que sufrir. Dice, ¿y quién va a sufrir? Y bueno. Los es que, otros. Como, la casta no sufre. <risa> Ahora <risa> los, ellos mismos no. Entonces, eh, ese sufrimiento que va a implicar o sea, un... un ¿Qué vamos a esperar a principio del gobierno seguro un aumento de precios muy fuerte porque está hablando de liberar los precios, eh, liberar también las tarifas, ¿no? eliminar los subsidios. Eso, esos son los recortes que, eh, que duelen, por supuesto, porque ¿a dónde impactan? Impactan eh, inmediatamente en el salario. Eh, no hay forma de que no haya una pérdida. El sea informa, formal o informal, sea digamos, formal informa... los
0: ingresos de, de todos.
5: Por ejemplo, no sé, si ahora eh, liberan el precio de las naftas. ¿no? Tanto que claro. quisieron decir, bueno, o que quisieron hacer el, eh, la movida esta de la, de la, del fandante de nafta. Bueno, ahora, eh, ¿y por qué suben, ah, pues, suben las acciones de IPF, Bueno, podríamos hablar de un, un montón de cosas. Pero ¿por qué suben? Probablemente porque se espera eh, que eh, liberen el precio de la nafta, con lo que se implica como precio eh, testigo y que impacta en, en la formación de muchos otros precios. Total. Entonces, eh, este plan, y ya dijo, para bajar la inflación necesito de, entre 18 y 24 meses. Entonces, <risa> Eso, la situación eh, social es, va a ser muy dura y lo que no se está diciendo y lo que él no está diciendo es, eh, bueno, hasta dónde llega, digamos, a quién va a impactar y cómo va a, va a impactar ese ajuste. Y él lo dijo muy claro en ese audio también, porque el déficit cero, el déficit qué es? La diferencia entre lo que el gobierno eh, gasta. gasta
0: y lo que, lo Ingresan que tiene en términos de exportaciones. Eh, no, y, 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 impuestos, y de impuestos también, claro.
5: Entonces, por ejemplo, uno podría reducir el déficit, y nosotros podemos discutir incluso desde la economía heterodoxa que el déficit hay que hacer algo, ¿no? Porque también es un tema, ¿no? Poder decir como mantra, no, bueno, no importa el déficit. Por ahí importa, pero ¿cuál, qué, qué, ¿qué herramientas tenemos para bajar el déficit? Bueno, subir impuestos es una.
0: Sí, eh, el impuesto a la riqueza que nunca se puede aplicar. Porque... Entonces,
5: eh, digamos, podemos discutir el déficit, lo que no podemos discutir es quién lo. O sea, lo que hay que también ¿Quién lo discutir paga, es claro. quién, quién paga eso. Entonces, es, es esa discusión. Entonces cuando se quiere poner la discusión muy compleja de, bueno, que la Lelix, que cómo hago la cuenta del déficit, bueno, la verdad, la verdad, la verdad, de la milanesa, en el fondo es un poco quién lo paga. Los que o sea, no tienen, está clarísimo. Y el, <ríe> entonces, esto, la, la posibilidad de tener un aumento de impuestos versus este tipo que viene a decir, no, yo los impuestos son lo peor. Y la, hay una confusión en esto de, de hablamos recién de lo que fue la campaña en Chile, etcétera, eh, que salió en algunos focus y lo comentaron estas semanas, eh, mucha gente pensando que eh, la boleta de luz es un impuesto. Claro. Por ejemplo, ¿no? hay, O sea, tu ¿qué servicio. es un impuesto? Claro. O sea, la boleta de luz
0: hay... incluye impuestos. Tenemos imp hay impuestos en la boleta de luz. Claro, y también,
5: hay, y también hay subsidios. También. O sea, en realidad, las dos o sea, cosas. Hay, entonces, eh, eh, nada, como hay, hay mucha confusión respecto de eh, lo, que, lo que la gente paga dónde están los impuestos, qué, qué eso implica, y, y bueno, ahí hay algo también de, de, de una pedagogía que nos queda para lo que viene, porque el discurso es muy peligroso, eh, así como en los 90 eh, la televisión funcionó ¿no? para convencer, en los fines de los 80, para convencer y, y para generar toda una... una... Eh, cuestión a favor de las privatizaciones, ¿no? de que el Estado no funciona, de la ineficiencia, la ineficiencia. Hay algo acá del discurso sobre el sufrimiento que necesitamos, sí. <risa> eh, que, bueno, que en realidad son estas eh, nociones de cómo queremos vivir, qué economía nos parece justa eh, y cómo tenemos que administrar lo que creamos entre todos, también porque es eso, ¿no? Esa falsedad de que solo crea. Eh, algo productivo, el que tiene una empresa privada y que no tiene ningún tipo de ayuda, de prestación, de, de, de cosa comunitaria, mutual, pública, etc. Entonces, ahí hay algo de cómo se construye esa idea de que solo el que está solo, el individuo, un poco lo que hablamos también sí. en editorial, solo el individuo solo... Que no existe no, igual, porque no, ese camión anda en una ruta. Exacto, no existe, eh, es lo que, bueno, lo que necesitamos para, para seguir adelante. Así que... Es, eso, a estudiar un montón para lo
4: que me, viene. me quedo
0: con la pedagogía como otra de las herramientas de la resistencia. Eh,
4: Hay que hacer escuelas un, como las que Una cosita
0: muy José. cortita de Iñaki Gutiérrez, a quien escuché en una entrevista, Iñaki Gutiérrez, es el chico de 22 años que hizo la campaña tiktokera de miley uh -huh. Y se uh -huh. jactaba el muchacho de que en un pueblito que no se acuerda el nombre, o sea que no sabemos si es real, pero bueno, wow. él lo cuenta así, ¿no? Como una cosa romantizada. En un pueblito donde solamente no, no llegaba el cable, no llegaba, ¿no? Todas las empresas privadas, no, este, no, no llegaban las frecuencias moduladas, pero había eh, Wi-Fi en la plaza del pueblo, entonces todo el mundo iba a la plaza a conectarse y ahí, bueno, TikTok, Miley, 63% de votos para Miley, ¿no? Y... ¿quién pone el Wi-Fi en es ese Arsat, pueblito? Ese ARSAT, ¿Quién puso ese ARSAT en ese pueblito? Bueno, no, pero entonces te le debes al Estado y le digo, ¿al Estado le está debiendo que te, que te votaron a mi ley? Bueno, en fin, esa, esa es la, la paradoja, ¿no? Que ni siquiera hay una coherencia entre, entre, entre lo que se dice, lo que se hace, cómo redunda el Estado en el beneficio de todos. Es la democracia, ¿no? Cuando tenés un Estado, bueno, está ahí también metido en esas reglas.
6: Gracias Totalmente.
0: Camí, eh, desolador pero eh, pedagógico <risa> Y bueno, se la dedicamos a Milei y a su compañera Villarruel Malos bichos, mal bicho en realidad, de los fabulosos
1: Cádiz sí. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer Vos que andas diciendo que hay mejores y peores Vos que andas diciendo que se debe hacer
3: la cuerda dinamiza cuando está cogiendo
4: Hola, pasamos todo, es Cris Munín de Francisco Álvarez Moreno bueno, aparte de resistir bordando como pasó en pandemia y les escribí eh, bueno, esto arrancará en marzo por ahora, de ahora a no sé cuándo espero que al 10 de diciembre o por ahí lloradita todos los días para desahogar y bueno, después me iré al mar, a la mar, a, las, a sanarme un poco hasta marzo y en marzo sí arranco para, para resistir al bordado. Y este año me voy a proponer ir a algún teatro comunitario. Muy eh, bien. Yo le estoy hablando con una amiga y queremos ir como para cambiar esta onda. Eh, a mí el teatro en particular cuando fue el macrismo me, me hizo muy bien. Y bueno, quién sabe, podamos retomar eso mismo o canto o algo de eso.
0: Muy bien, eh, todo lo que nos bueno, haga pero bien. Pero por lo
4: pronto, hoy por día, vamos. lloradita todos los días. <risa> Les mando un beso y un abrazo enorme. y sacaron risas hoy. Eso me, me, me hace muy bien. La rebanco. Mm, la rebanco. Soraya, aparte, dijo el otro día que llorar la, la vuelve al
0: cuerpo. Así ah, que vamos, bien. no, cantar la vuelve al cuerpo. Sí, y llorar te alivia.
4: Hace y bien. reírte,
5: ya dijimos, hace vínculos. Yo sí. quiero contar, hablando de cantar, ayer fue un recital hermoso. Eh, Juli Lazo presentó su disco en el Chiribu. Oh. Oh. Y eh, había una persona muy especial en el público, en la primera fila, que era Norita Cortiñas. Oh. Estuvo todo el recital ahí en la primera fila. Y ella quería que todos cantemos La Cigarra. Claro, eh, Voy a llorar. No, no, lloramos, obviamente lloramos todos, eh, Pero bueno, no, no la cantamos, o sea, nadie cantó no la No le cigarra. vamos a
0: poner a este programa ya, pa, eh, lloramos todos, ¿eh? Lloramos. Te lo digo. Bueno, como, no, me, no me vengan como con ministra, eso. Como ministra
4: a cargo del ministro del Ministerio de Llorería. No, no,
5: rosquear no, no, poco, no. Debería rosquear un poco, debería rosquear un poco. Eso, bueno, pero lo que iba a decir sobre el canto es otra cosa, que Norita tiene 92 y eh, me contó que... Eh, estaba muy triste porque tuvo una pérdida muy cercana hace poquito y decidió eh, llamar a un profesor de canto y empezar a tomar clases de canto. Así que está Total, cantando. La quiero tanto. Hay que armar ah, coros. Está aprendiendo a cantar. A los 32. Bien, bueno, un ministerio sí de la corería.
4: Un ministerio de la pavada, llorería y coros. ¡Listo! A nuestra pregunta del día de hoy, de qué? ¿cuál es tu talento para la resistencia? Otra de las respuestas es, como hijo trolo de soldades montoneres, Reorganizar,
0: sensibilizando desde la PBA. ¡Vamos, Mira, la, la provincia! Muy bueno,
5: muy
4: bien. Es muy eh, lindo, cuando te dicen PBA, vos decís, y ahí está! Ay, <risa> es
2: como... Es como... El PBI, vamos con la PBA. Vamos al PBA.
4: <risa> es como estás en diciembre y ves una foto de Mar del Plata, más o menos. Oh. Como... Eh, buenas tardes, eh, Marta Dillon, dice Dante Paz. ¿Cómo estás? El programa de hoy de Pasamos Todos está excelente. Marta. Con, me, dice, me encanta cómo te habla, <risa> con, eh, Contá Personal. conmigo para lo que sea, porque yo banco a esta radio pública del rock, Nacional Rock, por
0: supuesto. Un beso, sí. Obvio que Bien, va, Muchas gracias, vamos. Dante. Muchas gracias. Serás convocado <risa> para, para, sí. para ¿Para qué ministerio? Para el Ministerio de eh, eh, Porristas. Bien. Bien. <risa> que nos digan, vamos, 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 ah, sí, sí. Yo sí. pensé que era
5: de. Ah, bueno, yo también. <risa>
4: Mi talento para la resistencia es hacer de mi casa un asilo político para reuniones y, ojo acá, dormidas. Lili de Liniers, dice eso. Bueno. Es como una siesta. La siesta ¿Cómo? de la ¿Reuniones dormidas encanta. o eh, reuniones
0: no. con quedarse a dormir? Reuniones y dormidas, son las dos cosas. Te reunís y Es confuso igual. A mí me parece muy Lo confuso. entiendo perfecto. Es confuso. Hay gente que bien, le dice sí. dormir con ah, sí, hacer sí, la porquería, bien. ¿verdad? que sí, se aprovecha bien, como, <ríe> <ríe> la institucionalidad. <Okay. ríe> Qué lindo <ríe> Está ahí su mensaje subliminal. Yo estoy viendo algo subliminal ahí. Van con todas las opciones. Habla de cucharita, con todas las opciones. ¿Y hasta cuándo nos abrazamos entonces? Porque, no sé, en un momento, hasta que vuelva Cristina, yo... Mm, hasta que sepamos. Puede ser un poco más corto el abrazo porque me no. empieza a dar... Nos rusticar, abracemos y, hasta, y, hasta y, que ¿no? sepamos <risa> cultivar la Quizás tierra. hay que
2: soltarse nada más. ¿Cómo? <gasps>
0: Bueno, bueno. No, Nadie suelta la mano de nadie Dijo cosa, la no? chilena la de sí Alemania <risa> Quizás no hay que soltarse Vos sos no, no, la que tiraste son. el muro de Berlín Te conozco, no, bueno, te veo la cara Por ahí
2: lo que la compañera quiso decir Que nos abracemos hasta que nos soltemos No, que no hay que soltarse
5: Ah, escuchan no, lo
2: que quieren sí, Eso me pasa, escuchan lo que quieren Es verdad,
5: entendí, como que te, te dejas de abrazarte Pero bueno, la manita viste, cuando te agarrás ya del dedito Así como, claro. un contacto mínimo bueno, no. también. Una contingencia permanente, estoy de acuerdo
2: Disculpe que malinterpreté sus palabras No escucharon, derechamente,
4: derechamente. No, Es que la gente, eh, la gente no escucha eso ¿Viste?
2: Yo lo, que, lo único que dije es, no hay que soltarse Ah, perfectamente, ah, perfecto. perfectamente.
4: Esto es lindo para no soltarse
2: pues
0: sí, pues sí, lo bailamos en la calle, lo bailamos, hicimos pogo en la calle, en el evento de Yo No Fui, que es una organización que trabaja con talleres eh, en cárceles, pero que a la vez está pidiendo la abolición de la cárcel. Anticarcelaria, antipunitivista. Hoy, ahora, a la manzana de las luces, vamos a conversar de eso. Las cumbia queer, Gascón.
3: Se escucha una comunidad disidente en permanente construcción. Marta Dillon, Euge Murillo, Ana Carolina y Estefanía Fanu Santoro. Pasamos todos Los Dramones de la Semana. Una señal luminosa para saber que siempre hay alguien que está peor.
4: Es así. Los Dramones nos habitan.
0: Hay un dramón que es el dramón de la semana. Vamos a hacer una ronda rápida de títulos porque somos muchas personas. Para quien no entendió, el título que gana se desarrolla el dramón. Voy a dar ejemplo de mi título. No puedo desarrollar porque el tiempo es tirano. Pero el título de mi semana es Cerradura. Mm. Imaginaos.
4: Bien.
5: Marta Dillon, título del dramón de su semana. A ver si gana. Jorge Luis,
0: alias Georgie.
5: Upa, upa, upa. Georgie me gustó. Cami Barón,
2: alias Equivocado. Jorge equivocado. José Nast. Eh, diez años. Upa, diez años. Equivocado. Jorgito. Panda.
4: Ezeiza, higiénico.
0: Ezeiza, higiénico. Equivocado.
5: Diez años, Jorgito. Es muy difícil estar bravo. Gracias, Sergio, por segunda. Vamos a hacer una cosa. Como estamos en democracia, sí. se van a desarrollar todos los dramones. bien que oh. ganó porque con los títulos no me alcanza entonces Marta Dilon, desarrolle jorgito a su título
0: eh, el domingo per perdimos las elecciones ganó mi ley. ¡Uah! Fue terrible, eh, pero justo, justo, justo yo había adoptado un perrito muy chiquitito que se llama Jorgito y encima que Milei ganó las elecciones se hizo caca en el living. Bueno,
4: <ríe> ¡Caca y Milei! ¡Caca y Milei tiene muchos puntos! ¡Euge Murillo! Le eh, ganó Milei el domingo <ríe> y vino mi ex de España a visitarme <ríe> y llegó a mi casa y no había comprado papel higiénico. <ríe>
5: ¡Caca! papel higiénico! ¡Cabi varón. Quise comer un asado el domingo antes oh. de las elecciones y... Eso le pasa por comer, animales. Por comer carne, Bueno, se, <risa> se, ya no se va a poder, Marta, no te preocupes. Oh, oh. Y no puedo comer más. Eh, y el alias estaba mal y mandamos... Y eh, salió el doble, el asado. Eh, uh, oh. Ganó mi ley así. Oh. Scalpara, ganó
2: ley oh. y aumento. José Naz, 10 años era su No título. puedo votar en 10 años viviendo en otro país. Ah, y aún así ganó mi ah. ley.
4: Bueno, claramente el tramo de la semana... ¿El Dramundo de la Semana cuál es? Ganó
2: Milet
4: ley.
0: Así que premio para todis Bueno, acá este pal también para bailar eh. En culo Sí, en culo Y arriba de la mesa Se llama la original Este temarlo La
2: pasarela tiembla La tela no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente importarse mal Mi cara en de Vogue, divierto doy clases de blow. Llevo mucho tiempo que arriba en el top, stop. Pongo los dramas en off, mientras le pone play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo mi gente en el show. Dulce como miel y duele
3: como tagas. Pasamos todos. un programa lesbiano no excepcional.
0: Le quiero hacer una pregunta sí. ¿Usted cómo se identifica Para la república Que estamos que se fundó El domingo pasado ah. ¿Como orco O como trasgo? ¿Como lesbiana? Para empezar, <risa> pero no tengo bien, lo que me pasa a mí es que vivo en un raviol y dicen orco y no entiendo bien, no tengo imágenes. ¿Y qué dijo después? No tiene imágenes, los orcos son feos, así como los señores de la CGT. Como ogros. Sí, son como ogros. Son, son como unos ogros, pero son muy grandes. Por ejemplo, en el Hobbit, uno podría podía ver a sí. los hobbits eh, siendo aspirados por un orco ¡Ah! entre sus mocos, sí. <risa> Terrible. Ah, también no, están, no, no. están los trolls también dentro de los orcos, que son, son no son como los trolls de la película animada para niñas,
2: que el es la colores. peor película que he visto en mi vida. Sí, ¿Por qué? Ah, lo, hola, la... lo siento, la fui a ver al cine. Y ah, no, la 1 la a a ah, La 1 la estaba la dos muy buena Realmente ¿En cuál se roban la música? En
0: la En la 1 Esa es divertida Es muy divertida no, O la
2: 2 o la 3 Vi una cosa así Era, era realmente eh... Yo no sabía Igual que los trolls Eran una derivada de los orcos
0: Les quiero decir Que también hay otros Los trolls son de la familia O sea, están en el mundo del, De Tolkien Sí. son los seres que habitan el bosque los orcos son los más agresivos los trolls no son tan son más distraídos son más brutos pero bueno están en ese universo también tenemos por ejemplo los trasgos que son otros parecidos a los son como humanoides sí. los trasgos eh, supone que son más chiquitos no son tan uh -huh. y después tenemos los que eran más horribles ¿vieron el señor de los anillos? ¿Alguien sí. acá? yo la leí no sí. me acuerdo nada me bien José te hablo a vos porque la gente sí. que no vio el señor de los anillos oh, para mí mucha está gente. como fuera de la república de los orcos
5: Qué fuerte.
4: <risa> Ahora hay que verla bueno, se
0: acuerdan que esa, eh, Saruman estaba, era el malo que tenía el ojo así que hacía que llamaba al anillo el, para ojo que fuera hacia, el ojo de Mordor y ahí se fabricaban
4: orcos que
0: eran, ah, pero, sí, pará, eran de una
4: mina de orcos yo, yo no me acuerdo ni lo que Hasta hice ayer corriendo. con lo cual la, acordarme del señor de los anillos pero eh, mi pregunta es ¿se
0: fabricaban los orcos? en el, el, el Saruman que es. es el mago malo. Negro, malo.
4: malo, negro. Fabricaba.
0: Eh, no, no era negro, ojo, ¿no? Era gris. Blanco. No. Blanco. No. Era el blanco de ojos celestes, con
4: portafolio Ay, y ahora traje. sí, Bueno, ya está. Bueno, era el, el entonces... del ojo.
0: Bueno, sí. Eh, fabricaba orcos. Estaba ah. haciendo el ejército para. Era el de las tinieblas, el mago de las tinieblas. Iba a quedar todo oscuro, de todas maneras. Bien. Eh, bien. Entonces, bueno, eran muy feos, muy malos. Eh, sí, le escucho. No,
5: yo quiero decir que estuvo muy elegida esa palabra. Pero, ¿por qué? ¿Por, ¿Por, por todas estas características horrendas. Es que, y sí, por y sí, porque
0: feos. Y... No, no,
5: y acá, o sea, con la ayuda de Wikipedia, los orcos son muy antigénicos, por ejemplo, ¿no? Como, ah. ya como que Macri nos, que nos somos sucio, los sucios, feos y malos. Ah, piojo. Hay algo de, de ubicar, o sea, no, no uso cualquier palabra. Un orco es esto, antigénico, no tiene... ¿Cuánto lenguaje.
2: Oye, sí, es cierto, dice, seres poco inteligentes. <risa> ¿Cuánto, duró? Google, ¿Cuánto duró la reunión
0: donde decidieron el término que iban a usar? ¿Cuánto ¿Qué? tiempo se tomó Macri para ver el Señor de los Anillos mientras hace la campaña para boca, le mete todo lo funcionario? ¿Qué otros términos
5: y reposea? ¿Qué otros reposea, términos
0: fueron sí. parte del mismo brainstorming, ¿no? Cuando decidieron que el término
4: iba a ser orcos. Claro. ¿Qué
0: otros términos?
4: Es ellos quisieron esa reunión para señalarnos Estirate Estirate buena, una, tírate buenas,
0: los bárbaros bárbaros los brutos brutos salvajes los ignorantes quizás en algún momento dijeron los camisados los animales
5: cabecita, 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 negra. Negra, cabecita
0: negra cabecita negra ah, cabecita grande,
5: cabecita, sí, cabecita negra pero cabeza chica cabeza grande ahí empezaron sí, claramente cabezana. seríamos cabeza chica no, no sé de qué <ríe> se están riendo
4: no igualmente por qué dijimos lo de la república de los orcos si en realidad sería la resistencia de los orcos, ¿no? Porque la república bueno, ahora la... en manos de quién está.
0: No sé, nosotros estamos en una algo. zona libre de fascismo, Bien. es la república de los orcos. Listo, entonces... Yo me ah. quiero yo quiero ser orco. Bueno,
4: ¿Y ¿qué tipo de orco? Porque no dice que los orcos deben ser como los pitufos, que hay pitufogruñón, putito... <risa> ¿Qué tipo de orco? ¿Yo? Sí, el orco... El, eh, el orco color? que se aspiró a un <risa> Un Bueno, genial, le gusta aspirar al orco. Eh, ¿Usted qué tipo de orco? Él no sé, es los bueno, sé orca. Bueno, se orca. Porque son como... Orque, que, que ahora también... Y. Claro,
5: que dan vuelta los, los buques. Ah, los vos andas todos juntos. Los yates
4: de millonarios. Los yates sí, de millonarios.
5: Sí, y bueno, por ahí que capaz que vamos Hacerle un pinchecito a algún petrolero, no sé, alguna cosa mala que esté pasando no, no por ahí. Puedo, No, el No, petrolero, puedo. no, no, no. no ah, petrolero favor, No, madre, <ríe> pero no sé. Eh, ¿Algún, es al... el...
0: <ríe> algún contrabandista. Es como una botante de
2: mila y digo, vamos a destruir el mar. Me da hago con el mar. Sí, aguante. Y así sale más barato
0: y lo compro
5: después. <ríe> Yo quiero ser el orco bardo. Bardo, ah, me sí, gusta. Está
0: asegurado. Orco y bardo vienen como sinónimos. Sí. El chile, el chile? no yo
2: soy un hobby derechamente ah, ah, sí. se, se fue se nos fue del grupo reclamó reclamó no, su derecho estoy <risa> ahí <risa> bienvenida mira los pies grandes mira los pies mira los pies te diste cuenta solo. viste pero estoy ahí acompañando siempre
0: bueno esto ha sido pasamos todos usted qué orco era eh, perdón me... yo soy el
2: orco panda
0: Ay ¿Viste si también no, se salió? Yeah. Ternura, ternura, radical, ternura, ternura, radical. ternura radical Bueno, esto ha sido Pasamos todos, nos tía. estamos yendo al Parlamento de orcos, no, perdón de ladrones y delincuentes que funciona ahora mismo en la manzana de las luces a seguir debatiendo sobre antipunitivismo, que parece una discusión de otro plano pero, pero no. no lo es No, no. no, 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 no escuchás no. dos minutos y decís, ah, no. con razón la ultraderecha está en el par porque cuando uno acepta la crueldad por ejemplo, que implica meter a alguien en un sitio donde no va a tener acceso a ninguna decisión ni a ningún derecho básico, eh, bueno, y olvidarlo ahí, porque esa es, ¿no? Cuando la gente dice justicia, que se pudran en la cárcel, mm. está pidiendo una... Sí. Institucionalización de la crueldad Bueno, a partir de ahí un montón de preguntas Y esto de ¿no? que el
4: daño No repara el daño
0: Exactamente Y que producir daño No calma El daño que te han hecho
4: Todo eso está sucediendo En el marco de las jornadas Yo no fui Que sucedieron durante Todo este fin de semana Lo pueden buscar en Instagram Hay un montón de información La manzana de las luces Es en Perú 222. Van a estar hasta las Vamos a estar hasta las 19:30 20 horas Hoy ahí
0: Bien Y esto es Pasamos Todos Nos pueden encontrar en Instagram En Spotify Para escuchar los episodios anteriores Para escuchar la parte que te perdiste de este programa Nos pueden seguir en nuestra comunidad Que es pasamostodes.com eh, Pueden apoyarnos Porque bueno, ya sabemos ahora Más que nunca los orcos necesitan de <ríe> tu dinero Los orcos necesitan de ti eh, orque Por favor, súmense a Bueno, a esta conversación abierta Que es este, Pasamos todos Y nos estaremos viendo por ahora ...el domingo que viene... Plim, 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 plim. ...en el mismo Vaticano... El ...que es esta radio pública... ...que queremos mucho que nos queremos quedar así que cuenten con nosotros para la barricada
4: si sí. alguien tiene llegada a Lombardi pues
0: no, hay que pensar ¿Cómo la transición
5: ¿no? ¿cómo sería la transición de pasamos todo eso
0: yo creo que sí, no quiero no quiero imaginar voy a esperar hasta no que... pasa a
5: nadie sería no pasa a
0: nadie en fin eh, quien va a sonar ahora? es nuestra amiga Pierina que quiero hacer un sí. pequeño paréntesis porque vamos vamos planeando un viaje. Sí, vamos, vamos. Un viaje que va a suceder el 6 de marzo. Nos vamos a ir a Necochea en caravana porque ahí va a ser cuando hagan el juicio a Pierina, que está, es una artista necochense, docente, eh, docente, vestuarista, bueno. Judicializada, acusada, acusada de pintar
4: dónde está Tehuel en un edificio público. Entonces sí. está judicializada por eso. Seguimos sin saber dónde por está lesbian, Tehuel. En
0: realidad está judicializada okay. por Lesbiana, así que ahí estaremos. Eh, absolución para Pierina, esto también es una página que pueden seguir en Instagram y, este, y darle de difusión porque sabemos que las condiciones para quienes están judici judicializadas se agravan en este momento. Así que el bueno, de marzo preparándose el porque una caravana necochea, mm,
4: ojo, mm, epa, epa. Eh, principio de marzo, mmm. Mm.
0: Estés Balea allí atrás en la producción, Sergio Ríos en los controles, José Naz Cami Barón, Euge Murillo. Ana Carolina y quien les habla, Marta Dillon, nos vemos el domingo que viene, si no nos vemos, nos escuchamos. qué buena que está Marta. Valeria,
2: mala, vieja, diosa. No queremos ser más
6: parte de esa humanidad. No queremos ser más parte de esa
2: humanidad.